0: Ja, hallo, da ist unser Podcast wieder zurück, unser Boxen-Talk. Und wir sind diesmal natürlich in der Lage, alle unsere Zuhörer auf eine kleine Reise nach Melbourne, Australien einzuladen. Herzlich willkommen und herzlich willkommen, Jenny.
1: Herzlich willkommen, Christian und alle anderen, die uns hier zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr seid, ihr habt keinen Jetlag von diesem Wochenende und unserer Kurzreise nach Australien. Und Christian, du hast schon gesagt, es gibt einiges über das wir sprechen können. Aber zuerst einmal an, äh, als Info für alle: Diese Woche gibt es etwas zu feiern, denn unser guter Christian, der hat Geburtstag. Oh
0: Gott, ja. Er wird, er wird noch älter, Jenny. Also dass du darauf <lacht> jetzt hinweist, finde ich fast schon peinlich. Aber <lacht> Du bist Danke. doch bei
1: der 28 stehen geblieben, oder? Äh,
0: na, also das wäre mir dann fast wieder zu jung. Zu jung? 38? Ich bin ein zufriedener Mensch und damit ist man automatisch immer relativ jung geblieben. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Also äh, vorher gratulieren bringt Unglück, deswegen du wirst an deinem Geburtstag von mir hören. Aber diese Woche kommt nicht nur der Osterhase, sondern auch unser Christian Dannam feiert Geburtstag. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir einmal nach Australien, denn da war so einiges los. Aber ich glaube, man kann zusammenfassen, dass wir das ja in Australien schon das ein oder andere Mal erlebt haben. Und ja, ja. man kam auf seine Kosten, wenn man früh aufgestanden
0: ist. Ja, also das kann man wirklich sagen. Aber bevor, bevor ich dir da ein paar Anekdoten erzähle, was so da passiert ist. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, weil du jetzt sagst Saison und, und, und Rennen und Geburtstag, ich habe so oft... Rennen gefahren am Geburtstag, kannst du ja gar nicht vorstellen. Da war immer, da war, ja, ja, da war immer das Jim Clark-Rennen in Hockenheim, Formel 2 Europameisterschaftslauf, sagenhaft. Dann war Ostern ein bisschen anders gelegen. Dann gab es ein klassisches Rennen in Thraxton in England. Das ist da ungefähr dort, wo Stonehenge ist. Weißt du, diese mystischen ja. Steinklöpse da. Und dort in Thraxton war immer am Easter Monday ein Rennen. Ja, das war halt so eine englische Tradition und dann äh, bin ich DTM, erstes, erstes Rennen in Zolder oder weiß ich, wo wir überall angefangen haben. Also ich, ich muss sagen, so geburtstagsmäßig äh, ist das bei mir eigentlich in erster Linie mit Motorsport verbunden und jetzt sind wir bei dem australischen Grand Prix und der war früher ja leider nicht der Saisonanfang, sondern das Saisonende und ich bin dort in Adelaide, wo das war, früher auch. Ja, ein paar Mal gefahren. Das war eine ziemlich wilde Strecke, aber eins muss ich sagen, auch dort war die Begeisterung schon unglaublich. Und ähm, da ist auch wirklich immer die Post abgegangen. Also da 1991 zum Beispiel hat es da so geregnet, die sind nur 24 Minuten gefahren, ja und also 14 Runden und dann war Ende Gelände, weil da war so viel Wasser auf der Strecke, da konnte man mit dem Formel 1 Auto einfach nicht mehr fahren. Also Rennabbruch ist nicht nur in der Aktualität der Stunde, also jetzt bei unserem gerade passierten Melbourne Grand Prix äh, passiert in Australien schon auch vor vielen, vielen Jahren und äh, auch der der erste WM Titel von Michael Schumacher 94 das war im November das war am 13. November 94 fährt der den Hill ins Auto und gewinnt damit die WM also das war das vergesse ich nie nur die Australier waren damals nicht so nachsichtig mit der Zeit. Das war nämlich, ich glaube, um 4 Uhr morgens europäische Zeit oder sowas. Und da muss ich ganz ehrlich ja. sagen, da war ich dann irgendwie bedient und habe mich dann doch wieder aufs Ohr gelegt und ja… <lacht> Es war dann auch okay. An diese,
1: an diese Uhrzeiten kann ich mich auch noch erinnern. Das war 2007, das war Adrians erstes Rennen im Spiker. Und da weiß ich, da bin ich mit äh, dem Sohn seines Managers, meiner Schwester und ich, wir wohnten da alle noch in Düsseldorf und wir sind äh, dann ausgegangen bis um, ich glaube, drei, weil wir uns ja sonst irgendwie, wir mussten uns ja irgendwie wach halten und sind dann nach Hause gefahren, alle zusammen und haben dann irgendwie auch ab 4 Uhr. Ähm, dich ja damals im Fernsehen angeschaut, ja, Christian. Und äh, das, das das, war 2007 eben auch noch die Uhrzeit. Und äh, ja, jetzt, sieben Uhr morgens, war dann ja schon um einiges humaner. Aber wenn man noch mal an, an Australien zurückdenkt, ähm, nicht nur Regenabbrüche gab es. 2020, wer sich erinnert, gab es ja auch die komplette Absage des Rennens. Und das gerade mal zwei Stunden vor dem ersten freien äh, Training, wegen Corona und äh, dann war erstmal Pause da unten.
0: Ja, da war Pause. Also die, die Pause, die 2020 da eingeleitet wurde, an die kann ich mich auch gut erinnern, weil wir saßen im Studio bei RTL und waren bereit, um die Sendung zu machen, um zu kommentieren. Und, und, und ich war Experte, um da also alles zu analysieren. Und äh, ja, dann hieß es zwei Stunden, bevor es losging, ja, April, April sozusagen, da ist nichts, da, da passiert nichts, weil Corona und das war natürlich der Beginn einer Pause dort und in der Zwischenzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja Gott sei Dank das ganze Sportsystem wieder auf den Beinen und in Melbourne, muss man sagen, wenn man dieses Jahr so zugeschaut hat, ich meine, die hatten einen Zuschauerrekord, 400. 144.631 Zuschauer. Das war die offizielle Zahl fürs Wochenende. Also Wahnsinn. Ja, stimmt nicht ganz, war ja kein Wochenende, <lacht> sondern fast eine Woche, aber ist ja wurscht. 400, fast 450.000 Leute äh, zu einem Motorsport Event zu bringen, der sagen wir mal, von Dienstag bis Sonntag geht. Also das ist auch in einem sportbegeisterten Land wie Australien, das ist schon was ganz Besonderes und das zeigt einfach, dass das, das Bundesland Victoria da unten schon richtig entschieden hat, indem die die Zeche bezahlen, indem die einfach die Antrittsgebühr für die Formel 1 in Melbourne bezahlen. Das finde ich schon ausgesprochen mutig, sowas zu machen, aber das ist die Bestätigung dessen, sowas sollte man machen. Ja.
1: Ja, und eine Show wurde ihnen ja auch geboten. Manche Stimmen magen, wurde diese Show künstlich erzeugt und Drama erzeugt durch die roten Flaggen. Aber darüber sprechen wir jetzt dann in Ruhe. Ähm, ich sag mal, nach dem FIA-Regelchaos letztes oder beim letzten Rennen in Saudi-Arabien gab es nun ein erneutes Regelchaos in Australien. Christian, wo fangen wir da jetzt an?
0: Ja, also erst wir mal drüber reden, was ist überhaupt, was, was passiert da eigentlich? Ja. Ähm, Du sagst natürlich das, ja, sagen wir mal, populäre Wort Regelchaos. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es waren astreine Regeln, die astrein eingehalten wurden. Nur daran ist man ja fast schon gar nicht mehr gewöhnt. Die, das Chaos ist ein schönes Wort, aber Chaos heißt eigentlich aus dem Griechischen ahnungslos durch, oh durcheinander. Es ist nichts geordnet. Es ist eben das Gegenteil, Chaos. Und das war überhaupt nicht der Fall. Alles von der ersten bis zur letzten Minute dieses Rennens war ausgesprochen geordnet. Dass es nicht jedem gepasst hat, ist eine andere Sache. Aber es war eben kein Chaos. Und da finde ich, und das ist ja gerade das wenn man das vergleicht, ich, wir haben jetzt gerade über 1991 gesprochen, Regen und da haben sie alles abgebrochen und sind einfach stehen geblieben und das Rennen war aus und es gab nur halbe Punkte und Ceta Mordio und nichts war organisiert. Das war Chaos. Jetzt hat man aber, da finde ich sehr dazu gelernt. Und solche Veranstaltungen wie ein Formel 1 Grand Prix laufen wesentlich geordneter ab. Und es gibt ein Szenario für Dinge, die schiefgehen. Damals war auf einmal viel Regen, alle haben sich am Kopf gekratzt, ja was machen wir jetzt? Die Autos sind abgeflogen im, im zweiten Gang sozusagen. Naja, da hat halt irgendwann mal einer auf den Knopf gedrückt und die rote Flagge kam raus. Und dann hat man gemerkt, naja, es, eigentlich ist ja, es war ja im November, es ist eigentlich fast schon finster. Was machen wir denn jetzt? Naja, da können wir auch nicht mehr starten und was machen wir denn jetzt? Also da war schon Chaos, das muss man ganz klar sagen. Und auch später bei Vorfällen ähm, causing a collision, kannst du dich erinnern an dieses Wort, causing a collision? Ja, das ist etwas, was der Rennfahrer nicht gerne hört, weil das hat normalerweise eine Strafe zur Folge, einen Unfall verursacht zu haben. Ich meine, jetzt schau mal an, durch der, der Michael Schumacher ist durch Verursachung eines Unfalls Weltmeister geworden und kein Mensch hat was gesagt. Das sind alles, ja nein, das ist alles okay, da ist ja nichts dagegen zu sagen. Also wo, wo kein Kläger, da kein Richter. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das war halt so damals. Das ist alles ja. in Ordnung. Man muss das schon ausschöpfen, die Möglichkeiten, die man hat. Aber wenn ich so sehe, und der, wie professionell das eigentlich abgelaufen ist, auch wenn es, also maximal, äh, in Melbourne gab es schon maximale Schwierigkeiten. Ja, Ich meine, diese Unfälle und dann die Rennabbrüche und was macht man. Also, das war schon, war für einen Rennleiter nicht, nicht gerade einfach. Aber ja. der hat das bravourös gemeistert. Der hat einfach verlässlich das entschieden, was im Regelbuch steht.
1: Ja, nee, ich, ich, hab's, ich hab's auch nicht, ich hab's eigentlich so wahrgenommen wie du und äh, ich sag mal, auch wenn die Formel 1 über die letzten Jahrzehnte so unfassbar sicher geworden ist, so hat es doch hin und wieder Unfälle gegeben, die ziemlich brenzlig waren und mit Blick auf Bianchi damals in Japan, in Japan ähm, das hat dann auch mal keinen, Das da gab es leider kein Happy End, aber auch damals der Unfall mit Philippe Massa, wo ihm diese Schraube an dem Kopf geflogen ist oder was auch immer für ein Teil das vom Auto war, das, das möchte keiner sehen und das, könne, das könnte niemand verantworten. Und insofern ähm, denke ich auch, war in dem Moment aus Sicherheitsgründen die rote Flagge ähm, gerechtfertigt.
0: Ja, es gab ja verschiedene rote Flaggen. Also es gab ja die erste, die erste, das war, kannst du dich erinnern, was passiert ist? Du warst ja wach, Kaffee in der Hand. Warst <lacht> du eigentlich noch im Bett gesessen oder bist du richtig aufgestanden? Ich,
1: ich, äh, nein, ich, ich habe es im Bett auf ah. meinem iPad gestreamt okay. und ich muss dir sagen, bei diesem Stream drehe ich durch, weil es hakt alle paar Minuten und dann ist teilweise mal 30 Sekunden, dann geht es weiter. Das ist ja noch verkraftbar, aber wenn dann bei diesem Rennen plötzlich mal fünf Minuten Sendepause ist, dann habe ich da nur die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, bitte, bitte Internet funktioniert. Aber das war der Abflug von elben
0: Ja, ja, war das, also, Entschuldigung, die, die Technik interessiert mich jetzt schon. Hast du äh, das, wo hast du das gestreamt überhaupt, wo, wo kann man denn das gucken? Darf ich das, das jetzt so, so sagen? Ja, natürlich, hast du einen, einen illegalen Zugang zu einem äh, an, an und für sich nicht begehbaren Kanal oder wie geht das?
1: Möglicherweise habe ich mich so ausgegeben, als sei ich in einem anderen Land
0: und ah, dann, dann einfach von
1: einer anderen Website abgezwackt.
0: Oh, das finde ich aber sehr. Das ist ja technisch sagenhaft <lacht> unter unter Vorspielung falscher Tatsachen einfach Grand Prix geguckt. Find, also Jenny, ich, <lacht>
1: ich. habe also betrogen und kann mich entsprechend jetzt gar, muss ich mich eigentlich ganz zurückhalten, wenn es jetzt um irgendwelche Tricksereien beim Rennen geht.
0: Also du meinst, also wenn es die große Internetpolizei gäbe, die Stewards im Internet, dann hättest du wahrscheinlich schon ein paar Strafpunkte, eine Verwarnung und wahrscheinlich schon auch eine Rennsperre abzusitzen, oder?
1: Zumindest, zumindest was die Formel-1-Rennen angeht, dann ja.
0: Naja, ja, 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 ja. naja, gut, da kann man natürlich keine Anforderungen an die Qualität stellen. Logisch, ja.
1: Genau, genau, absolut. Diebesgut ist halt nicht immer 1A-Ware,
0: ne? <lacht> also ich muss sagen, ich saß, ich war tatsächlich auf, bin richtig aufgestanden und habe mich da vor den Fernseher gesetzt. Allerdings war ich äh, in, in, äh, im Engadin, also in der Schweiz, weil ich noch nochmal langlaufen wollte, was aber schwierig war, weil es nämlich auch da oben auf 1800 Meter keinen Schnee mehr hat, aber sehr ja wurscht, ich war auf jeden Fall da. Und schön ist es ja allemal, aber ich habe dann Schweizer Fernsehen geguckt, was sehr lustig war, weil die haben einen deutschen Kommentator, den Olli Sittler, ja, den wir ja alle kennen hier. Der hat ja am Nürburgring gearbeitet und, und DTM und was weiß ich alles. Und der hatte meinen Freund und Kollegen Mark Sura als Experten. Und das hat natürlich sehr Spaß gemacht, dazu zu hören. Und äh, es gab auch, weil ich ja nicht gestreamt habe, sondern normalen Fernseher angemacht hat, das ist ja da nicht im Pay, sondern das ist ja ganz normal im Schweizer ähm, TV, erstes Programm, äh, da kommt man einfach einschalten, zuschauen und da war die Qualität auch ganz gut, muss ich sagen. <lacht>
1: Da müsste ich mal gucken, ob ich hier auch das Schweizer Fernsehen empfange. Das würde mir viel ja, besser gefallen. Ja. Dann ist der Bildschirm auch größer.
0: Ja, siehst du. Also gut, gut, dass wir <lacht> drüber gesprochen haben. Also liebe Zuhörer. Die Saison ist Sie, ja noch jung. Wenn Sie irgendwo im Urlaub sind und können kein Formel 1 gucken, aus irgendeinem Grund, wenden Sie sich vertrauensvoll an Jennifer Becks. Die hat die Lösung. <lacht>
1: Die sneakt umher. Ja. So, aber jetzt zurück nach Australien. Alvin landete im Kiesbett, machte die Strecke dreckig und dann hat man sich gedacht, äh, Lieber rote Flagge, weil wir müssen sauber machen, könnte sonst gefährlich werden, ja, wenn also man da mit dem Safety Car alle paar Minuten drumherum fährt.
0: Also das hast du jetzt mit messerscharf <lacht> erklärt und analysiert <lacht> gleichzeitig. Also das spricht einfach für dich. Du hast da so eine Auffassungsgabe, dass du die wichtigen Dinge zusammenfassen kannst und das finde ich ja auch so schön. Wir haben... Natürlich ein, dieser Abflug, der da war von dem Alexander Elbon, war schon ein Fetzenunfall. Ja. Also der ist da schon mit 260 ungefähr in die Tech-Pros reingeknallt, also in diese, in diese Barrieren, die da die Energie absorbieren sollen und blieb dann mit dem Auto 90 Grad auf der Strecke stehen in einer riesen Staubwolke. Und äh, da musste man erstmal nachgucken, was ist da? Die Rennleitung hat sofort erstmal ein Safety-Car. Na, alle mal langsam machen, klar. Das Nächste war, als man dann gesehen hat, wo der steht und wie er rausgeflogen ist, hat man die rote Flagge genommen. Warum macht man das? Hättest du da, hättest du genauso entschieden oder hättest du gesagt, ach, das Safety Car, das tut schon irgendwie?
1: Nee, in dem Falle war die Strecke schon ziemlich dreckig und... Ähm ja, wie gesagt, wenn das Safety Car dann wirklich... Wie lange dauert eine Runde hinterm Safety Car? Aber man kann die Strecke dann gar nicht richtig säubern. Und insofern, das Rennen hatte gerade erst angefangen. Also in dem Falle fand ich das schon richtig gew richtig gewählt, ja, ja,
0: das stimmt schon. dass da man
1: dann danach neu starten konnte na, und den den Schaden wirklich erstmal richtig beheben konnte und man, ich weiß nicht, inwieweit es zur Debatte stand, dass möglicherweise auch von der Streckenbegrenzung was kaputt gegangen ist, das muss man ja dann auch überprüfen und das genau. geht einfach besser und sicherer, wenn da eben nicht alle paar Minuten äh, so ein riesen Formel-1-Autoschwanz hinter einem her oder an einem vorbeifährt.
0: Ja, genau, genau. Das ist nicht so gut. Also, ähm, es gibt ja drei Möglichkeiten, die die Rennleitung, in dem Fall der Nils Wittig, der Rennleiter hat. Das erste ist ein virtuelles Safety Car, das heißt, es ist praktisch eine, eine Geschwindigkeitsbegrenzung, Abstände bleiben gleich, alle fahren langsam. Das ist schön und gut, da kann man mal ein bisschen Luft rausnehmen und kann die Lage peilen. Aber an der Strecke etwas verändern ist nicht möglich, weil man ja keinen Platz hat, zwischen den Autos, weil die fahren ja genau da, wo sie immer fahren und man hat dann nicht ein großes Loch, wo man mal auf die Strecke kann was wegnehmen, was reparieren oder sowas. Dann gibt es ähm, das normale Safety Car, unseren Freund Bernd Mailänder, der da in seinem Benz oder in seinem Aston Martin äh, die Strecke umfährt, alle einsammelt, den Führenden natürlich einsammelt und dann kommt der Rattenschwanz der Formel 1, Fahrt, fährt man äh, bei Überholverbot natürlich hinter ihm her, damit gibt es auf jeden Fall ein Loch, weil der fährt ja also ein Loch im, im Sinne des Verkehrs, wo die Streckenposten auf die Strecke können, wo man da was äh, machen kann, was zusammenkehren, Trümmer wegräumen und so weiter. Aber in dem Fall gab es ja im Endeffekt drei Probleme. Das erste war, man musste mal schauen, wie geht es dem Fahrer überhaupt? Ja, das war ja ein schwerer Unfall und dann war relativ schnell zu sehen, okay, also der ist zumindest mal okay. Das ist das Wichtigste. Das wird von der Rennleitung immer als allererstes beurteilt. Das Nächste ist, was mache ich, um die anderen Fahrer nicht zu gefährden? Und da muss ich sagen, der stand natürlich schon wirklich blöd. Also die Nummer, wie der, der Nico Hülkenberg da dran vorbeigefahren ist. Ja? Also mein lieber Herr Gesangsverein, das waren Zentimeter. Und der, ja. du kannst dich genau erinnern, dass der 90 Grad Unfall in der, in der, in der Formel 2 damals mit dem Uber ins Spa, das war ein tödlicher Unfall weil ja. eben die Verzögerung oder die, die Energie so gewaltig ist. Wenn man mit, mit 200 auf ein stehendes Auto fährt, da kannst du Sicherheitsthemen eingebaut haben und, und Aufprallschutz und, und, und alles, was du haben willst. Das hilft nicht, das nützt nicht. Und so gesehen ist natürlich das nächste Thema gewesen, diese... Tech-Pro-Barrier, das ist da, wo man hineinfährt und, und eben abgebremst wird, bevor man auf der Wand landet. Und das Ding musste man natürlich inspizieren, ob das okay ist, weil da, es kann ja ein paar Runden später wieder ein Unfall passieren und dann heißt es, ja, die Rennleitung, die haben jetzt nur ein Safety-Car gemacht, die hätten ja gleich mal nachschauen müssen, was da los ist. Also so gesehen kam dann noch das, was du richtig gesagt hast, der, der große Kehrwagen, der dann noch kam, das ist natürlich dann die nächste Stufe gewesen, die ganz wichtig ist, denn äh, man, wenn dort ein Haufen Kies auf der Strecke liegt, der wird dir ja wieder hochgeschleudert, der der, kommt, der geht auf die Autos, auf die Fahrer oder man fährt drüber und fliegt selber raus, weil noch was da ist und es ist rutschig. An dieser Stelle, ja, wo man mit 260 durchpfeift, also das, da gab es überhaupt gar keine andere Lösung als abzubrechen, Lagepeilen alles wieder herrichten und dann neu starten. Ja. Na gut, also.
1: Sind wir uns einig. Du weißt,
0: weißt kannst dich eigentlich <lacht> erinnern, wie das früher war mit, bei solchen Sachen? Nein. Ja, dann, also,
1: Was heißt früher?
0: Na ja, also ich meine, die sind jetzt, du hast ja gesehen, das war ja wieder ein stehender Start. Die sind losgefahren wie beim, am Anfang, beim Grand Prix. Da war nichts hinterm Safety Car hereiern und dann losfahren. Da war. Stehender Start. Nach der roten
1: Flagge damals?
0: Ja, na, damals war Safety oh, ich, Car. War ich... Da hast du dich ja, wahrscheinlich ne? gar nicht damit beschäftigt. Also, es nee, war. Nee,
1: also, also für mich war es immer, dass sie hinter dem Safety Car dann. Äh, das Safety Car fuhr rein und dann gab es dann das Go ab einem gewissen Punkt, beziehungsweise der geraden und dann wurde Gas gegeben.
0: Das ist richtig, das gibt es auch noch. Aber wenn ein Rennabbruch stattfindet und in dem Fall war ja, da sind wir ja total einer Meinung, war der ja völlig berechtigt, dann gibt es einen stehenden Start. Dann geht ja. alles wieder los. Dann stehen alle in der Startaufstellung, müssen ihre Startboxen treffen, dann gehen die Ampeln an, hoffentlich hat man dann den ersten Gang drin und dann wird ganz normal losgefahren, wie beim Start in den Grand Prix. Also ist natürlich, Und wie war das früher? Da ist das Safety Car rausgefahren, hinter, alle hinterher und dann hat das Safety Car nach zwei Runden sich verdünnisiert und alle fuhren dann, äh, ja, Single-File, ja. einer hinterm anderen her, wie an der Perlenschnur, und haben das Rennen dann wieder aufgenommen. Es war natürlich eine sehr sanfte Art, wieder anzufangen. Und genau. äh, vor einigen Jahren hat man eben beschlossen, na, nichts, die sollen stehend wieder starten. Da, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, Gott, das, wie soll denn das gehen? Das ist ja, also was heißt, und dann habe ich mir überlegt, na ja, warum denn nicht? Du kannst ja noch mal losfahren. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also ich finde es gut, natürlich. weil
1: gerade der Start, der, der ist natürlich immer besonders spannend, aus Fahrersicht wirklich der Moment, wo dir am meisten die Pumpe geht. Aber für den Zuschauer finde ich diese Regelung absolut gelungen. Ja,
0: also ich muss auch sagen, ich finde es durchaus gelungen. Und jetzt hast du gerade was gesagt, Jenny, die Pumpe geht. Das darfst du natürlich nicht unterschätzen. Ich meine, die, die Anspannung von einem, ja. Vom Fahrer beim Start oder vorm Start sowieso, aber dann beim Start ist schon groß, weil man kann dort und jeder schaut zu, schon viel falsch machen. Man kann den Start verhauen, man kann stehen bleiben ist heutzutage nicht mehr so einfach, aber äh, nicht so gut loszukommen, das geht nach wie vor. Und da alles auf die Reihe zu kriegen, den Start richtig hinzukriegen, die Kupplung richtig kommen zu lassen, das mit der Drehzahl, mit der Gaspedalstellung, alles so eine Mischung aus Gefühl und Daten und Information über das Dash, das richtig hinzukriegen ist schwierig. Und deswegen, ja, da geht einem die Pumpe, das ist ganz klar.
1: Ja. Nee, absolut. Und dann kommt natürlich noch... Ähm kommen die anderen Autos ja noch hinzu. Also selbst wenn man wenn man als Fahrer den besten Start hinlegt, kann dir immer noch einer reinfahren und auch das haben wir schon zu Genüge gesehen.
0: Naja, also ich meine, Melbourne war ja ein Paradebeispiel dafür, was alles so passieren kann. Erstens mal beim, beim Start und zweitens natürlich auch direkt danach. Ähm, die die, diese ganzen Folgen, die dann passieren, weil eben am Anfang alle ganz eng beieinander sind. Es fällt, wenn sie auseinanderzieht und das Rennen settelt sich so ein bisschen, ja, dann kann man mal gucken, was los ist. Das ist immer, ich muss ganz ehrlich sagen, das war so der Moment, auf den ich immer gehofft habe, es, das Tohu bohu durcheinander ist endlich vorbei. Race has settled und jetzt schauen wir mal, was geht. Ideal, wenn man ganz vorne ist. Ja, weniger ideal, wenn man im Mittelfeld steckt und ganz blöd, wenn man hinterher fährt. Aber grundsätzlich immer gleich, wenn da Ruhe einkehrt, der Staub sich mal gesetzt hat, dann kann man mal daran denken, soll ich attackieren, soll ich die Reifen ein bisschen zurücknehmen und die Reifen schonen, soll ich eine andere Linie fahren, soll ich einen Überholversuch versuchen oder was auch immer gerade zu tun war und dazu muss das Rennen immer erstmal so ein bisschen, bisschen laufen und dann, ja, dann kann man sich immer noch in Gegner verbeißen. Ja. Okay.
1: Aber dann startete das Rennen wieder und ja, das ging ja dann erstmal auch gut.
0: Ja, ja, also wir haben da schon auch eigentlich ein ganz normales Rennen gesehen. Herr Verstappen ist einfach vorneweg. Der hat sich nach dem ersten Start zwar mal wieder die Führung holen müssen aber das ging dann alles relativ problemlos hat den, den Hamilton dann nach dem ersten Restart der Hamilton dann überholt und war eigentlich alles ganz ganz easy peasy und der war dann auch gleich wieder weg also im Vergleich zu den Rennen die wir schon besprochen haben hat sich da ganz grundsätzlich nichts geändert nur dass halt die Verfolger so ein bisschen variieren der Mercedes war ein bisschen schneller der Ferrari war der Wusste leider nicht so ganz, ob er schneller ist oder langsamer, weil er…
1: Oder auch gar nicht weiterfährt. Ja, na,
0: den meine ich doch, ja, weil der fuhr ja nur zu ja, ja. so kurz. Ja. Oh,
1: der arme Leclerc. Ja. Ich meine, Russell auch raus. Insofern hat das natürlich dann, ja, das ist dann immer die gute Punktechance für die anderen Teams. Und ähm, mit, mit Blick auf Paris, der kam natürlich nach vorne, aber gefühlt nicht so… Schnell und einfach, wie Verstappen zum Beispiel beim letzten Wochenende in Saudi-Arabien. Liegt das am Fahrer oder sind die Autos in der Zeit näher aneinander rangekommen?
0: Das liegt an, an erstens am Fahrer. Natürlich ist ein Verstappen besser als ein Perez. Dann liegt es ein bisschen am Streckenlayout. Und die Unterschiede in den Autos waren immer noch eklatant. Ich meine, jedes Überholmanöver, was der Perez gemacht hat, war nicht wirklich schwierig. Der musste einfach nur vorbeifahren an denen, die ihm da mehr oder weniger im Weg gestanden sind. Nur die Rennabfolge, weil wir haben ja noch ein paar Rennabbrüche und Restarts vor uns, sind der Grund, warum er nicht wie Verstappen nach, auf Position 2 kam, sondern halt nur auf Position 5 kam, vom letzten Platz aus. Und ähm, so gesehen, weißt du, so ein, ich habe es gerade gesagt, so ein Rennen muss sich so ein bisschen zetteln und ja, dann kann man schauen, was ist, kann man die eigene Lage einschätzen und dann kann man auch attackieren. Und du siehst daran, dass der Perez natürlich attackiert hat, weil er diesmal als Revanche sich die schnellste Runde geholt hat. Das war ja. ihm, glaube ich, eine Herzensangelegenheit, äh, nachdem ihm die, ja, der Max das letzte Mal ich sage mal, weggenommen hat, obwohl er sie eigentlich hatte, bis kurz vor Schluss. Ja. Also,
1: das war auch mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Ja, das war sicher. die Retourkutsche. Sicher,
0: sicher. Ja, und dann, äh, weißt du, dann fuhr alles so ganz normal vor sich hin und dann hatten wir einen Unfall, äh, der, ich, ich, hab, ich musste dreimal hinschauen, um zu sehen, was da passiert war. Der Magnussen fuhr beim Rausfahren aus der Kurve einfach... Mit dem rechten Hinterrad in die Wand. Da dachte ich, Entschuldigung, ne? klar, der hat zu früh beschleunigt und nicht so viel Grip, aber einfach in die Wand zu fahren, das ist schon ein bisschen komisch gewesen. Ja? Und ähm, jetzt sind wir bei einem Thema, was ja hoch umstritten war, weil alle haben ja geschimpft, der, 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 der muss ja, da der, der, der muss man doch keinen Abbruch machen, das ist ja völliger Blödsinn. Kein Abbruch, da hätte man ein bisschen gekehrt und ein. Safety Car, dann wäre das ganz genauso gegangen. Also Jenny, du darfst mir jetzt erzählen, was dem Felipe Massa passiert ist in Budapest, also die Feder auf den Kopf gekriegt hat.
1: Auf jeden Fall hat er Kopfschmerzen ja, ja. danach und, und das ist der ja eben genau der Grund, die,
0: der war schwer verletzt. Die, die
1: und, und genau das ist ja der Grund, weshalb sie das Rennen abgebrochen haben, eben weil gerade von der Felge diese harten, scharfen Kanten oder Teile auf der Fahrbahn lagen und wenn man da nur ein einziges übersieht und man da einmal für den Wagen, der danach kommt und da drüber fährt, der macht sich möglicherweise sein eigenes Auto kaputt oder aber, wie damals in Budapest, es wird durch den, durch den Wind aufgewirbelt und fliegt möglicherweise dem dahinterherfahrenden Fahrer gegen den Helm oder sonst wohin und das Risiko, das kann man einfach... Einfach nicht eingehen.
0: Ja, und jetzt sage ich dir was, äh, was gerade jetzt doch zum Vorschein kam. Ein Zuschauer ist verletzt worden. Durch ja. genau das. Der hat da so einen Teil von dem Magnussen-Unfall in den Oberarm bekommen, hat da eine Riesenschnittverletzung bekommen. Ich meine, wenn er die ins Gesicht oder ins Auge kriegt, dann hat er ein Riesenproblem. Und daran sieht man schon, also diese Rennleitung, die ja auch im Internet, im, im Netz, weißt du, jeder hat so seine Meinung sehr kritisiert wurde, Das so ist eine Farce, das ist ja Chaos, das ist ja alles Quatsch, wieso so oft stoppen? Ja, das ist der Grund. Sicherheit. Das ist nun mal, Gott sei Dank, haben wir die Zeit der 70er Jahre, wo die Rennfahrer gestorben sind, wie die Fliegen hinter uns. Wir haben die 80er Jahre hinter uns, wo sie nicht so viele Unfälle hatten, aber die, die da waren, siehe Senna, siehe Ratzenberger, da hattest du keine Chance. Und Gott sei Dank haben wir jetzt eine, eine Behörde, die FIA, die nicht nur ordentliches Reglement schreibt, zugegeben muss man es immer wieder mal nachbessern, weil was nicht so perfekt ist, aber wo auch das Thema Sicherheit für die Fahrer, für die Zuschauer ganz, ganz oben steht und das, was sich da verändert hat im Laufe der Jahrzehnte, ist schlichtweg unfassbar. Und ich muss sagen, ich finde die, die grundsätzliche Strategie sehr gut und sehr richtig, dass man das auch konsequent weiter betreibt und wie gefährlich das ist. Der, so ein Zuschauer steht da draußen, schaut zu und denkt auf einmal, Ouch und hat da einen riesen, riesen Metallteil in den Oberarm bekommen. Also ja. wie gesagt, das ist dann für ein Auto, was auf der Strecke fährt, nicht minder gefährlich oder vielleicht sogar noch problematischer. Und das darf man nicht vergessen. Daher war auch dieser nächste Abbruch völlig in Ordnung.
1: Und nochmal aus Zuschauersicht können wir es ja nur begrüßen, weil die meisten Leute sind es leid, einen Verstappen oder einen Red Bull Siegen zu sehen. Und das ist dann genau die Chance, gerade so kurz vor Schluss, nochmal den bis dato dann ja dritten Start zu erleben, wo immer wieder was passieren kann. Und ähm ich finde, also ich finde diese Regelung gelungen und wir beide stimmen zu, dass beide roten Flaggen absolut richtig waren. Kommen wir zur dritten.
0: Ja, ja, Moment, ich muss erst noch mal kurz nachfragen, <lacht> ob du die, die meisten Zuschauer, ob du da die meinst, die mit dem orangen T-Shirt auf der Tribüne sitzen. <lacht> oder was meinst du? Nein.
1: Die stimmen <lacht> mir jetzt nicht zu.
0: Natürlich nicht. Ein bisschen Verlust ist immer. Ja, genau. Nein, also es ist so. Der Max hat ja auch äh, gesagt, also für ihn wäre das alles mit Safety Car gegangen. Ja, logisch, weil für ihn ist es natürlich, wenn ich 15 Sekunden vorne bin und muss dann wieder so einen blöden Start machen, ist natürlich die Chance, dass was schief geht, viel größer, als wenn ich nur hinterm Safety Car herfahre. Ist ja logisch. Und der weiß ganz genau, wenn sich das einbürgert, das kann dieses Jahr ja noch ein paar Mal passieren, hat er denselben Ärger immer wieder, weil er ja immer wieder in Führung liegt oder mit großer Wahrscheinlichkeit, mit Vorsprung so ein Rennen dominiert.
1: Ja, aber dann muss auch ein Verstappen ja. mal zittern und zeigen, dass er zum dritten Mal der Richtige für den Weltmeistertitel ist. Ja, ja
0: das wird er schon schaffen. Von meine, nichts kommt nichts. <lacht> ja, der, ja, der, <lacht> Sagt wieder
1: der Sofa-Experte. Ja, genau ist es. Nein, nein, der
0: ist, der ist, so souverän, der Typ. Aber auch das gehört ja dazu. Erinner dich mal an, worüber hat sich der Lewis Hamilton am Radio immer beschwert? Das Safety Car ist zu langsam und hier und die Bedingungen sind unglaublich schlecht. Und dann hast du in beim Alonso rüber ins Funk, in den Funk reingehört der hat gesagt, das ist total easy, wir könnten längst losfahren, wir brauchen nicht, also bei Regen zum Beispiel, wir brauchen nicht nochmal hinterm Safety car herfahren, das genaue Gegenteil gesagt. Natürlich, der Luis war vorne und der wollte natürlich die sicherstmögliche Art haben, das Rennen zu beginnen. Der war, Alonso war halt irgendwie, da, weiß ich, was war er da, irgendwie Achter oder Zehnter, der wollte natürlich angreifen und je problematischer die Bedingungen sind, umso mehr kann man natürlich erreichen mit Risiko und Können und so weiter. Und so ja. kommen wir hier zum, zum allerwichtigsten aller eigentlich Thema und das ist die jeweils eigene Agenda. Jeder dieser Fahrer der Teams, der Beteiligten hat eine eigene Agenda und die heißt, wenn ich vorne bin, will ich vorne bleiben, wenn ich hinten bin, will ich gern nach vorne. Und wenn man einen, eine gute Position hat in den Top Ten, die man normal nicht hätte, dann hat man lieber, wenn ist so, wir können gerne abbrechen. ja Und wenn man Elfter ist und den Zehnten eigentlich ganz gerne hätte, dann kann man nichts abbrechen. Wir fahren auf jeden Fall wieder weiter. Und deswegen, weil jeder seine eigene Agenda hat, ist es so wahnsinnig wichtig, dass die Rennleitung eine ganz glasklare Strategie hat. Und die heißt, wir machen genau das, was im Regelbuch steht und genau so haben sie das durchgezogen. Und ähm, da ist natürlich klar, dass das nicht jedem gepasst hat, weil jedes Safety Car, jede rote Flagge, jedes, jeder Eingriff ins Rennen bewirkt natürlich irgendetwas und da gibt es welche, für die das etwas Gutes bewirkt und für andere, die haben halt einen Nachteil davon, aber das ist nun mal das Pech, das entscheidet darin Gott, wenn wir es mal ganz, ganz blumig aussprechen, ähm, geht nicht anders, ist halt so. Ja?
1: Ja. Und hätten die Jungs und Teens nicht diesen Ehrgeiz und Siegeswillen, dann würden sie ja auch gar nicht dort sein und es auch nicht bis dahin geschafft haben. Und das ist absolut richtig und, und nachzuvollziehen, so wie die Fahrer in dem Moment handeln. Ähm, aber ja, als Zuschauer ist diese gewisse... Prise an Gewürzen dort drinnen äh, gefällt mir.
0: Nein, das ist ja auch ganz klar. Und ich meine, du hast jetzt einen Punkt angesprochen, da würde ich gerne noch was sagen dazu. Ich habe ja selber auch äh, ein paar Rennabbrüche erlebt äh, in meiner Karriere und ich kann mich an einen Formel 1, einen doppelten Rennabbruch im, beim Grand Prix, Ganz gut erinnern, das war 1987 in, in uh, Österreich, auf dem alten Österreichring, Zeltweg, also das, was jetzt der Red Bull Ring ist, in kleiner Form, war damals in großer Form ähm, der Österreichring. Und dort äh, sind wir gestartet und kurz nach dem Start gab es eine Massenkarambolage und alle Autos lagen quer und der eine rechts draußen, der andere zwei waren innen zusammengefahren. Man konnte gar nicht mehr durchfahren. Also, man musste stehen bleiben und warten, bis der Schrott weg war. Dann konnte man wieder in die Box fahren und dann war Restart. Also, was muss ich sagen: Den ersten habe ich den ersten Restart, die erste Karambolage habe ich ohne irgendwas überstanden. Bei der zweiten bin ich dann irgendwo dagegen gefahren, weil dann kam gleich der nächste Start mit der nächsten Karambolage. Also, so viel zum Thema. Formel 1 und Restarts. Und dann stand ich da und war ein bisschen was an der Aufhängung verbogen und dann war Rennabbruch und dann haben die Autos zurückgeholt in die, in die Box, haben wir das repariert und ich weiß noch genau, das ist gar nicht so einfach, da cool zu bleiben. Also als, als Fahrer bist du da manchmal, also es, es gibt Charaktere, die da sehr emotional werden, die da unglaublich Druck verspüren, die da äh, sagen, jetzt, jetzt haben wir, sind wir zweimal losgefahren und zweimal Schrott und es geht ja nie gut, man sollte das Rennen gar nicht starten. Also da gibt es schon unterschiedliche Charaktere unter den Rennfahrern und auch da muss ich sagen, also du musst ja immer mit den Problemen umgehen können. Das heißt, nicht nur als Athlet oder als, als Fahrer musst du, Verstehen, mit solchen Drucksituationen klarzukommen. Natürlich auch als Ingenieur, der Track-Ingenieur, ja, was meinst du, was der entscheiden muss? Der muss sagen: Okay, wir tauschen das aus. Die Mechaniker dürfen jetzt nicht in Panik geraten. Die müssen ganz ruhig die Klamotten austauschen. Wenn was beschädigt ist, den Heckflügel runter machen, einen neuen draufschreiben. Der Track-Ingenieur muss sagen: Okay, du machst jetzt dies, hol bitte die Ersatzteile dort. Und wenn das ruhig gemacht wird, dann wirkt das auch unglaublich beruhigend auf den Fahrer. Und das hat mir, ist mir so aufgefallen in, in Melbourne. Der George Russell ist nach dem ersten Restart in der Box gewesen und hat da, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger fröhlich mit Toto Wolf geplaudert. Und da ist mir das wieder eingefallen, wie wichtig das ist, dass man diese Anspannung, die man hat, als Fahrer, dass einem die ein bisschen abgenommen wird. Entweder durch den Physio, über den haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, oder natürlich auch über die Ingenieure respektive den Teamchef. Und dann kann man sich auch wieder sehr gut sammeln, man kann sich sehr gut konzentrieren und dann steigt man ein, wird angeschnallt, Helm auf, Handschuhe an, Motor angelassen, raus aus der Boxengasse und, und ja, es ist okay. <lacht> also, ja. Dann kann man losfahren, ja.
1: Nee, ich denke auch, dass, dass dieses positive Gefühl, aber das ist wirklich in, in vielen Berufen wichtig, äh, dass man mit einem positiven, sicheren Gefühl, auch selbstsicheren Gefühl äh, dann weitermacht und sich nicht ablenken lässt und es recht nicht sich irgendwelche Sorgen macht oder mögliche Horrorszenarien ähm, darüber nachdenkt, weil dann wird es problematisch.
0: Ja, das ist genau. Die Sache
1: ist, wie sie ist und damit muss man dann jetzt klarkommen ne. und das Beste draus machen. Na
0: naja, gut, also ich meine, ich ich frage dich ja immer ganz gern über die Rennfahrerseele, ja, die du ja oft genug trösten musstest in deiner Karriere als, als Formel 1 äh, wie sagt man da
1: Partnerin, Ex-Partnerin, Ex ja. ja jetzt Ex, aber damals, damals warst du halt die
0: Freundin, die Langjährige und hattest natürlich mit den Themen auch zu tun. Es gibt ja da sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise. Entweder spricht man darüber oder man frisst alles in sich hinein und sagt, ist schon gut, Schatzi, das passt schon, lass mich in Frieden. Was ist denn da deine Erfahrung gewesen?
1: Es kam immer auf den, auf den Moment drauf an. Es gab einige Sachen, wie zum Beispiel den Bianchi-Unfall. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Darüber musste man sprechen, über manche Dinge. Ach, das war dann irgendwie routiniert ist das falsche Wort. Man, man ist ja als Rennfahrer nicht routiniert, wenn es mal nicht rund läuft. Aber das war dann einfach nur, wie letztes Spiel äh, ist, ist vor dem Spiel? Oder wie ist dieses Sprichwort? Und äh, nee, das nächste... Ach, du weißt, was Nach ich meine. dem Spiel ist vor also, dem man, Spiel. Nach, nach dem Spiel Jetzt ist vor wir's. dem Spiel. So. Es kann
0: auch sagen, und nach dem Rennen ist vor dem Rennen. So würde ich es im kurz genau, sagen.
1: Oder gerade natürlich, wenn, wenn im Qualifying zum Beispiel was nicht lief. Man musste das sofort ablegen, weil am nächsten Tag bereits das Rennen war. Und das Qualifying ist nicht das Rennen. Und wir haben auch schon oft genug gesehen, dass man auch mit einem, es ist zwar dann schwieriger und eine größere Herausforderung und das Risiko ist, ist noch größer, aber es besteht die Möglichkeit auch dann trotzdem noch in die Punkte zu fahren. Und äh, man muss sich dann auf auf das, was kommt, konzentrieren und so, wie ich auch andere Fahrer über die Jahre kennengelernt habe, haben die diese Mentalität, aber da ohne würdest du auch... Kaputt gehen. Ja,
0: ja. Na gut, also, das ist auch einer der Gründe, was ein Langsamer, aber sicher im, im Motorsport müde macht, weil das kostet unglaublich viel Energie, sowas immer wegzustecken. Und was mir aufgefallen ist in Melbourne, ich weiß nicht, ob du ob du das vielleicht auch bemerkt hast, aber äh, der Fernando Alonso war ja im Cockpit, war ja immer das ganze Jahr eigentlich sehr los, lässig und ja, fast schon irgendwie hip. Da, das Auto ist gut und alles cool und super, macht Spaß. Und ähm, in Melbourne, als er da beim letzten Start umgedreht wurde, also Entschuldigung, beim vorletzten Start umgedreht wurde, da äh, hast du gemerkt, am Funk, da hat er gesagt, Mensch Leute, da sofort, jetzt gibt rote Flagge, vergesst dies nicht und vergesst das nicht und dann und dann war das und das. Da merkst du natürlich schon, dass ein Rennfahrer mit so viel Erfahrung da Sachen abgespeichert hat, zum Beispiel, was er schon erlebt hat, was passiert, wann wird wie gewertet oder wie geht's es weiter, dass er dann gleich ans Team weitergibt, aber als er dann den Helm abhatte, hat man schon gesehen, also das war sichtbar, der Stress. Also es ist nicht so, dass der immer nur lächelt und alles ist in Ordnung, das ist dem schon auch sehr nahe gegangen alles ja. und das darf man nicht unterschätzen, das ist ja etwas, was man als Athlet im, im Wettkampfstress immer leisten muss. Du musst das mastern können, du musst das meistern können, du musst das im Griff haben. Und auch wenn die Schwierigkeiten wie jetzt ein mehrfacher Restart wie in Melbourne noch so groß sind, ähm, fragt kein Mensch danach. Du sitzt mit deinem, unter deinem Helm in deinem Autochen und musst losfahren, So sodass es gerade so so losgeht. Ja. Und das ist ja das, was mir auch bei dem Hülkenberg so gut gefallen hat. Ich meine, der hat jetzt ein Päuschen gemacht von drei Jahren, kannst du sagen, hockt sich da rein und leistet eine überragende Leistung und, und, und ja, macht der, der letzte Start von diesem Hülkenberg, war der Beste, den er, glaube ich, im, im Leben je gemacht hat. Ja. Und daran ja. siehst du, dass man daran arbeiten kann, Reife hilft, Erfahrung hilft, aber da spielt das Team ein bisschen eine Rolle, da spielt auch der eigene Charakter ein bisschen eine Rolle. Man kann sich da auch sehr kirre machen bei solchen Sachen.
1: Ja, absolut. Nee, Da, da braucht man die Ruhe und ja nochmal mit Blick auf Hökenberg. Ich habe mich so gefreut, dass er jetzt in diesem Rennen äh, endlich die ersten Punkte gesammelt hat. Ich sag mal, wie wäre es gewesen, aber hätte, hätte, Fahrradkette bringt auch nichts, wenn er wirklich nach, dem, äh, nach der dritten roten Flagge, auf Platz 4 gewesen wäre dann auf drei vorgerückt, aber lange Rede kurzer ja, Sinn, ja. es wurde Platz sieben <lacht> und äh, Punkte hat er geholt und das freut mich riesig, weil er hat auch in allen Qualifyings jetzt so abgeliefert, ich weiß noch beim ersten Mal, ähm, ich, ich war sprachlos, weil er setzt sich ins Auto äh, und, und fährt direkt in, in Q3.
0: Ja, also Fahrrad, du, ja, ja, ja stimmt, stimmt, du hast recht, er, war, er war, ist immer unter den ersten zehn gestartet dieses Jahr. Na, aber das, was du sagst, ist natürlich insofern lustig, als wir auch im Freundeskreis darüber gesprochen haben, also im, sagen wir mal, motorsportlichen Freundeskreis. Na, stell dir vor, hätte, hätte, Fahrradkette, wenn der Hülkenberg äh, einen, der ist ja am vierten Platz, ich sag mal, ins Ziel gefahren, ja. Und daraufhin gab es noch die 5 sekunden für den Science und dann wäre er dritter gewesen. Aber... Auch erst hinterher, weil die Seinsstrafe kam. Das heißt, jetzt wenn er sein Manko losgeworden wäre, dass er noch nie auf dem Treppchen war, dann fährt er aufs Treppchen und dann darf er trotzdem nicht aufs Treppchen, wäre wieder eine, wär eine Hülk-Story gewesen. Also äh, wir haben uns da so ein bisschen äh, drüber amüsiert. Also fast eigentlich besser, dass es nicht so weit kam, dann ist es... Genau, weil wir gönnen
1: es ihm, dass er irgendwann wirklich da oben steht. Ich denke, Na, nach sicher. all den Jahren hat das mehr als verdient und ich freue mich darauf, wenn es soweit sein wird. Aber genau. ich bin wirklich überrascht von dem Haas und es freut mich auch, dass mittlerweile jetzt ja alle Teams einen Punkt haben, mindestens einen und äh, auch, auch wenn vorne das alles klar ist, also wer so... Äh, an fünfter, sechster, siebter Stelle steht, das ist noch, noch, noch offen. Ja, ja, da wird, noch,
0: da wird sich schon noch ein bisschen was ändern da. Ich glaube auch, dass das Mittelfeld ist ein bisschen streckenspezifisch. Das eine liegt dem besser, das andere jenem besser. Aber du siehst, und da ist der Hülkenberg natürlich das beste Beispiel dafür, es ist alles schon relativ fahrerlastig. Wenn du einen Fahrer im Auto sitzen hast, der gut drauf ist. Das klingt jetzt ein bisschen flapsig. Gut drauf, ja, man ist auch mal gut drauf, wenn man was, was ich, ein Bierchen trinkt. Aber gut drauf heißt, der mit Freude an diesem ganzen Thema, an das Thema rangeht und auch das Gefühl fürs Auto entwickeln kann, weil die Freude kommt immer erst dann, wenn du ein gutes Gefühl hast im Cockpit. Und dann wird es auf einmal rund, dann wird es harmonisch, dann kannst du auch ein bisschen attackieren. Das, da gehört auch Glück dazu, dass das Auto halt genau das macht, macht, was du gerne hättest. Und das ist bei Hülkenberg mit Sicherheit der Fall. Aber dann arbeitet es auch viel einfacher, dann kann man auch den Ingenieuren viel besser sagen, in welche Richtung man es gerne hätte. Dann wird man glaubwürdiger, dann hat man mehr, also glaubwürdiger nach außen intern, also zu den Mechanikern und zu den Ingenieuren, dann hat man natürlich auch mehr Selbstbewusstsein. Mit dem größeren Selbstbewusstsein hat man mehr Selbstvertrauen und mit dem größeren Selbstvertrauen fährt man schlichtweg besser. Und das sind Dinge, die, äh, finde ich, sehr spannend sind zu beobachten, die sich nie geändert haben im Motorsport. Das ist immer dasselbe, Diese, man nennt das in Englisch, nennt man das Confidence. Das heißt, dieses Vertrauen zu haben in sich selbst und in das Auto. Und das ist schön, äh, wenn sowas passiert. Wenn man da mal vom Kurs abkommt und das ist auch wieder was, das hatte der Hülkenberg alles schon. Der ist schon mal ordentlich vom Kurs abgekommen, aber jetzt hat er es wieder beieinander und... Äh, ja, und deswegen freuen wir uns eigentlich auf, auf mehr, absolut. oder? Absolut,
1: absolut wir freuen uns auf mehr. Und äh, wir haben aber noch nicht über die letzte rote Flagge gesprochen, die eigentlich dafür dann ja gesorgt hat, dass Hülkenberg eben nicht äh, auf Platz 4 über die Ziellinie gefahren ist. Was war denn da los?
0: ja naja, gut, also es gab halt dann äh, nach dem, äh, dem Restart, gab es dann eine relativ, dem letzten Restart, vorletzten Restart eine, eine richtig ordentliche Karambolage zwischen ungefähr verschiedenen. Also erstes Mal hat der Science den äh, Alonso abgeräumt. Äh, dann hat der äh, witzigerweise ein, ein Vergehen, ein schweres Vergehen, was nicht geahndet wurde, weil es keiner mitbekommen hat in dem ganzen Stress, war ja, dass der Logan Sargent den Nick de Vries volle Pulle über den Haufen gefahren hat. Also das normalerweise ist es, da gibt es Strafpunkte und was weiß ich und, und, und eine Versetzung in der Startaufstellung. Aber es hat keiner gemerkt. Das war ganz hinten, aber es war definitiv ein großer Unfall. Und vorne sind die beiden Alpinen nochmal zusammengefahren, ordentlich. Da gab es dann richtig Schrott, dann war es einen wieder abgebrochen. Und jetzt wird es echt spannend, weil wenn ich jetzt, da gab es noch eine Runde zu fahren, wenn ich also jetzt sage, ach, die eine Runde ist ja völlig wurscht, äh, braucht man nicht, ja? dann ist es ein Riesenunterschied, wenn du nach einer roten Flagge das Rennen abbrichst und nicht wieder startest, zählt die Reihenfolge von vor zwei Runden. Wenn du das Rennen in dem Fall nochmal startest, auch wenn es nur eine eine Runde hinterm Safety Car ist, dann zählt die letztmögliche Position, die zu messen war, wo die da waren. Ist ein Riesenunterschied, weil vor zwei Runden äh, vor zwei Runden kann, kann ja alles sein. Da kann ja was ich, da hat der den noch nicht überholt und es ist also ganz ganz äh, entscheidend gewesen, dass sich die Rennleitung da dazu entschieden hat. Aber auch das ist gemäß dem Regelbuch, denn so wollte man es immer haben ein Rennen fertig fahren, ist immer besser als äh, irgendwie abbrechen. Und so gesehen haben die das dann ganz gut hingekriegt, aber da hat natürlich auch wieder jeder seine Agenda. Der, der Hülkenberg hat natürlich gesagt, ach Mensch, schade, jetzt war ich doch schon Vierter nach der letzten Karambolage, wäre ich gern geblieben. Und äh, die, die äh, Erster Martins haben gesagt, nein, 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 nein. Also ich war ja, ich war ja Dritter und Vierter. Das wäre ich doch viel lieber als weiter hinten oder geht nicht. Und deswegen muss man immer bedenken, dass die, die Rennleitung tritt immer die Hälfte des Feldes auf die Füße und die andere Hälfte sagt gut gemacht. Und das ja. hat man jetzt eben auch da, finde ich, gut gelöst. Und so war es ein für die Zuschauer sagenhaft spannender Grand Prix.
1: Ja. Nee, ich, ich bin auch vollkommen d'accord mit der Entscheidung der Rennleitung, denn viele haben sich ja dann beschwert, ah ja, aber man konnte doch an der Kamera, hätte man doch sehen können, wo wer steht. Hm. Aber nein, wenn die Zeit in dem Moment nicht fest gewertet wurde und nicht alle Autos durchgefahren sind, genau. dann kann man das nicht am bloßem Auge einfach mal so, ach guck mal, wir machen mal hier Pause und gucken, wo in dem ganzen Staub und Getümmel gerade die Fahrer sind. Ja, genau. Nein, das geht nicht und insofern, finde ich, haben die das richtig ja. entschieden. Das Einzige, was ich nicht gut finde ist, dass der Sainz diese fünf Sekunden Strafe bekommen hat, die Alpine und der Sergeant aber keine.
0: Ja, darüber kann man reden. Das ist finde ich, das
1: reden, einzige, ja. was man beanstanden kann. Genau,
0: das wird mit Sicherheit in der nächsten Fahrerbesprechung besprochen werden. Da kannst du sicher sein und auch in dem äh, Team Principal Meeting und so weiter. Aber Jenny, ich habe noch ich hab noch was ganz wichtiges. Also Was denn? es ist, es ist, es ist es, es, ja, es, ich will nicht sagen, es ist untergegangen, aber hast du mitbekommen, dass das
1: Alonso wieder Single ist? Ich kenne dich.
0: Ja, er hat sich getrennt. Ach, er hat sich getrennt von Andrea aus Österreich, der, der Kollegin von Servus TV. Und sie haben es gemeinsam das. auf Twitter, nee, auf, auf Instagram haben sie gemeinsam. Da oder ich glaube, sie haben es getwittert, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie das äh, bekannt gegeben und ich finde, vielleicht ist das, das so im Nachhinein, das ist der Grund, warum der Alonso so fertig ausgeschaut hat. Ja. Das <lacht> muss es sein und äh, ich wollte nur, ich meine, ich kann da ja immer nicht sagen. Ja, ich, deswegen wollte ich das, das Schlusswort, wollte ich dir überlassen, um äh, da vielleicht einen kleinen Kommentar abzugeben oder eine Einschätzung, eine Einschätzung.
1: Ach, ein bisschen Gossip-Talk, aber guck mal, ist es nicht schön, wie gut wir uns kennen, weil im Vorfeld fiel dieses Thema nicht ein einziges Mal am Telefon zwischen uns oder beim, beim Texten, wie auch immer. Aber ich kenne dich, Christian. Und äh, insofern, ich, also als ich es gelesen habe, ist es hat mich überrascht, ich bin den beiden nämlich einige Male in letzter Zeit äh, hier in Monaco entgegengekommen, also die waren häufiger hier, ich denke mal aufgrund Flavio, äh, Flavio Briatore und Alonsos ähm, ja. Verbindung äh, und, und die wirkten sehr harmonisch und nach dem ein oder anderen Mädel, das der Alonso ja hin und wieder mal hatte, fand ich, dass die beiden ein wirklich schönes Paar abgegeben haben und er ja auch so... Ähm, ja, einfach so rundum glücklich wirkte beruflich wie privat. Also mich mich hat's überrascht und ich ich es, ohne die beiden gut zu kennen. Sie habe ich sie kenne ich sowieso gar nicht. Ähm, Finde ich es als Außenstehende Person schade.
0: So, das war doch find, ein, die waren ein schönes Paar. Das war doch ein herrliches Schlusswort zu unserem heutigen Podcast, <lacht> weil wir wir runden ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit über die Menschlichkeit des Autofahrers unter Stress und so weiter was erzählt und du hast das gemacht, finde ich jetzt richtig schön und rund und es sollte uns auch genug ja, Freude sein für die Zukunft, da dran zu bleiben und zu schauen, wie sich alles weiterentwickelt und ich bedanke mich natürlich sehr herzlich fürs Zuhören bei euch allen und äh, dir, Jenny, sage ich ein herzliches Dankeschön für deinen Input letzt zuletzt. Eigentlich, das war so ein richtig schönes, rundes Abschlusswort. Und äh, ich überlasse jetzt dir das Tschüss-Sagen für, für unseren nächsten Podcast, der ja nächsten Dienstag wieder passieren wird. Das überlasse ich jetzt dir.
1: Danke, Christian, für deine wunderbare Expertise für diese schönen Worte. Danke an alle fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Und nicht vergessen, Christian, dann wollen wir deine Geburtstagstories hören. Äh, ihr könnt dem Christian gerne gratulieren.
0: Ja, ja. Gerne, ja, danke. Christian,
1: ich bin Geburtstags, ich bin Geburtstagsfan. <lacht> bei, okay. bei mir wird kein Geburtstag vergessen. Gut. Also, äh, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Christian. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Es war wieder schön.